0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ
1: Брикс. Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет Встреча с издателем. Сегодня мы обсуждаем книгу Елены Мельниковой и Ирины Коноваловой Древняя Русь в системе евразийских коммуникаций 9-10 века. Олег Зимарин, кандидат исторических наук, генеральный директор издательства Весь мир. Елена Мельникова. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук.
0: Собственно говоря, именно с возникновения Древнерусского государства все и
1: начиналось. Это древнейший период, причем период, когда Древняя Русь еще не Древняя Русь, а некое вот такое... Предгосударственное образование 9-10 века – это как раз период возникновения древнерусского государства, период его становления, его возникновения институтов, которые станут государственными и так далее. И так далее. Поэтому это ключевой период действительно для нашей страны вообще исторически.
0: Ну, люди того времени, они, конечно, не знали, что живут в Древней Нет, Руси, конечно. поэтому, но если мы говорим о нашей древнейшей летописи, которую вы специально уделяете очень много внимания тому, как летописец описывает эти просторы, на которых возникли, возникло это государство, он очень точно и хорошо написал, откуда есть пошла русская земля. Собственно, он называет русская земля, то есть страна русских. Да, да то есть для страна. него
1: Русь как некое единство, конечно, существует. Он не называет это государством, это наш термин. Но некое территориально-политическое образование он воспринимает. И представляет себе, причем представляет себе, что совершенно замечательно для древнерусского летописца. Летописание только начинается еще. Ну, да. Понимаете, дело-то в том, что нету, скажем, в Византии длительной античная еще традиция литературная, историческая и так далее. В Западной Европе унаследована римская цивилизация, римские традиции и так далее. Древняя Русь на пустом месте фактически. То есть известные византийские какие-то образцы, отдельные Византийские хроники, но хроники рассказывают совсем не о Руси, они рассказывают о Византии. И только отдельные какие-то маленькие кусочки, фрагментики истории Восточной Европы отражаются в византийских источниках, которые летописец знает». И вот из этих небольших кусочков, из той устной традиции, огромной традиции, которая дошла до нас, конечно, в обрывках и отрывках, ну, но огромной делать? устной традиции, Много он конструирует времени. вот это могучее течение в Восточной Европе, которое привело к образованию древнерусского государства в нашей терминологии. Совершенно, конечно, вот э, сколько я не читаю летопись, возвращаясь к ней постоянно, столько я изумляюсь тому таланту, тем знаниям, тому умению э, построить вот такую грандиозную историческую конструкцию, на которую мы опираемся, которую мы повторяем, собственно, ведь вот то, что мы все, начиная от школьных учебников и кончая до специалистов по истории Древней Руси, мы же все повторяем то, что написал летописец. С всеми иными вариантами интерпретируя так и сяк его высказывания. Но все равно мы, мы вот там
0: но это этот, этот фундамент... Д, это, деться некуда. Это, это фундамент исторического нету. знания. Да. И, 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 в общем-то, и литературного тоже, если да, мы да, говорим конечно, об оригинальном, что, да, о, оригинальном и это Да, это и литературное произведение, конечно. Гениальное, абсолютное произведение.
1: А вот самое интересное начинается дальше. Откуда он это взял? Это большой вопрос, и никто на него ответ не давал. Он описывает, собственно... Те два огромных пути, путя, которые э, охватывали Европу и Скандинавию. С центром, причем для него центром является Балтийское море.
0: То есть для него стержневое описание: как бы стали эти коммуникации. Вот он и от и и То
1: есть он описывает вот свою известную ему уже лично часть Айкумены как систему коммуникаций. Причем не вообще каких-то коммуникаций речных. Река – это вообще естественная коммуникация, естественная дорога. Вот, поэтому понятно, почему летописец ориентируется на эти самые системы коммуникаций. И именно здесь вот раньше тоже считалось, что древнерусское государство вот так вот образуется, единое Новгород сливается с Киевом, объединяется древнерусское государство. Ничего подобного, конечно, уже достаточно несколько десятилетий, как совершенно ясно, что существовало несколько э, восточнославянских, в Восточной Европе, образований, которые мы называем обычно плитиями. Понимаете, это не государственное образование. Ну, некое
0: протогосударство. Это протогосударство. Да, но уже какое-то Из них могли
1: да. образоваться уже государства. Было несколько таких полиций. Наиболее ранний из них, насколько мы сейчас себе представляем, это в Ладожской и Ильминском регионе, ближайшем к балтийской системе коммуникаций и вовлеченном в балтийскую систему торговли, культурного обмена и так далее. Именно там возникает видимо древнейшая полите, которая потом превращается в такое протогосударство действительно. А другая... И те
0: городские центры, которые и, потом и... где-то возникли, это Старая Ладога да, и да, города, то, Первая музея.
1: это Старая Ладога. Ладога. Все-таки слои восьм... середины 8 века 100%. Городище середина IX века, 100%. Причем пере... вот возникновение городища через 100 лет после возникновения Ладоги, видимо, свидетельствует... Они же совершенно разные по своему характеру. Ладога — это торговый центр, а городище — это гарнизон.
0: Это на противоположном берегу.
1: Да, на другом конце Волхова.
0: На, 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 Ладога, правом, на север, правом, А, нет, вы имеете городи, виду... Городище
1: около Новгорода. А, около Новгорода, ну около понятно. Около Новгорода. Да, да. Ладога – это торговый центр, а городище около Новгорода, Новгорода еще нет. Нету, нету Новгорода, нету, А да. есть в середине IX века это городище. Это форпост. Там стоит военный гарнизон, который никого не пускает. Ни, ни вниз в Ильмень, ни вверх по Волхову. Но контролирует весь Контролирует Волхов, путь. Да. То есть это новая ступень образования, на пути к образованию государства. Укрепление этой самой политии. Конечно, другая политея существовала в Среднем Поднепровье то же самое бесспорно с центром в Киеве, который возникает по теперешним данным украинских археологов конец девятого века, то есть примерно на ну, уровне почти совпадает не с Ладоги, но городище
0: ну да, но и с да, датами да, летописи. Да, да и с
1: данными летописи. Да. Отнюдь не пятый век, как предлагалось когда-то. Ну, это, да, это, это уже ушло. Это можно оставить. Наверняка... Да. Борис,
0: это академик Рыбаков, по-моему. Да,
1: это Рыбаков-Толочка. Да, да. вот. Конечно, существовала какая-то политея. Пока очень неясно, сейчас очень много ведется работ в этой области. Это Полоцк белорусские археологи очень большую работу делают, очень важную интересную. Кривичи, Кривичи да. На территории Кривичи, на, на Западной Двине тоже путь, магистральный путь в Евро Восточной Европы. Ну, по
0: существует одна из веток по Западной Двине. пути из Вариквытуки, да, конечно, Варик конечно.
1: Да. Вот. Вероятно, существовала полиция... В, в, на сейчас соображу. На Правобережье не про Древлянское. Древляне это скрещение речных магистралей и широтного пути сходбортного. То есть всюду, где вот образуются пути, образуются полити, мы их находим на центральных магистралях или на перекрестие этих самых магистралей. Возможно, что-то подобное существовало в районе Ростова-Великого, э, Сарское городище, Ярославль. Это, может быть,
0: не славянское тогда уж ну, точно.
1: Там славянская колонизация. Ну, ушла, конечно. Шла, да. да но... Ну, финская территория. Ну, так же, как и Ладога, простите. Ну, и финской, Ладога тоже, да, да. Там смешанная, конечно, да, было да, население. Да, там, конечно, конечно да. полиэтничное смешанное население, как бы субстрат. Финский, естественно, так же, как и в Ростове-Мере. Славянская колонизация и скандинавы. Так что как бы, контингент населения достаточно есть.
0: Такая полиэтничная картина да, была да, очень да. свойственна вообще многим, конечно, регионам, но славянскому, а очень да. характерная вещь. Ну,
1: да. Но вы знаете это, в общем, всюду. Моноэтничных Образование государства да, очень мало. Это Скандинавия, собственно, только. А,
0: Александр, я понимаю, что вам, ближе вам лично вы много лет и много занимаетесь вопросам связи Руси с Скандинавией, вот с западноевропейским как бы трендом, а вот все-таки вот этот Волжский путь, так, который все-таки больше э, ведет в Азию, да, но, ну, естественно, уже же Каспийское море, Хвалын, Хвалынское море, э, вот, и э, он ведь вообще по славянским землям не пролегал. Болга, но, ну, славяне только да. в самых верховьях, но появились да. только, да, там где-то. Это условно наш путь, но тем не менее, конечно, он связывал наши земли, славянские, я в данном случае говорю, не наши даже, славянские так, земли. Вот, и, и в то же время, значит, поскольку столкнулись, этот путь вел в арабский мир, мир очень... И до арабский, конечно, очень древний мир. И, и по нему приходили в том числе и несколько другие влияния, и другие культурные влияния, и другие традиции, чем те, что приходили по пути из Варя-Греки немного. Вот как-то его характеризовать
1: можно? Конечно. Дело в том, что связи с Востоком были очень древними, собственно, с момента появления славян в Восточной Европе, то есть там с 5 века. Во-первых, по причерноморским степям вот эти волны кочевников, образование хазарского государства, которое оказало огромное влияние на весь юг Восточной Европы, конечно. И пути... Древнейшие пути, конечно, были сухопутными и проходили по югу. Это шелковый путь, который потом стал шелковым. Стал путем. шелковым, но уже да, но он, он функционирует, во всяком случае, в 7-8 VII веке. Это путь этих купцов Розане И эти пути, этот путь из Европы из Центральной Европы, он, очевидно, раздваивался и шел, огибал Каспийское море с двух сторон, с юга и с севера. И потом сливался где-то в Бухаре, в Самарканде и дальше шел на восток. Это был тоже очень важный и очень стимулирующий развитие путь, потому что даже не считая вот этот самый уже восточный отрезок, центральноазиатский и так далее, он связывал Восточную Европу с арабским миром. Через него шла связь. Арабский мир выдавал серебро сюда, Но выдавал серебро, естественно, не так просто, а за те товары, которые очень ценились в арабском мире. Это в первую очередь рабы. Вот у нас все говорят меха-меха. Меха, конечно, очень Ой. важный. В и, советские племя. времена
0: не хотелось цитировать нашего самого главного и древнего воителя,
1: который говорил,
0: что главный мой товар – это челить. Конечно,
1: с конечно. И, да. вот, меха, мехами да. торговали вовсю. И меха, и название, скажем, соболь перешло в языки да. германские и так далее. И, скажем, Ибн Хартадбех в 8 веке перечисляет те меха, которые поступают соболь, горностай, бобр, там еще кто-то, куница, белка. Все это так. Но самым главным товаром были все-таки рабы, которые очень высоко ценились на арабских рынках. Как бы спрос все время превышал предложение. Поэтому это обеспечило Чтобы там не обидно
0: отсутствия. было, то же самое было и в Европе. И на, Среди... и в Европе и на Средиземном кон... море. Конечно. Все эти рынки конечно, раб... Да. Раб... рабов, они по всей Северной Африке. И, да. и
1: Северная Африка, и Франция, и где только... И Византия. Немножко, значит, если в 9 веке основным потребителем и основным эм, рынком был восточный рынок арабский, то в в X веке таким рынком становится Византия и Передний Восток. И те же самые рабы, э меха, э еще плюс к этому воск, Который был необходим э, да. церковным да, был да. свечи. свечи. Ну, ну, вообще свечи. Да, да, нужны да, были. И конечно, вообще свечи да, да. Вот. Можно было и жира, становится византией. Да. В X веке, по моим представлениям, примерно паритет значения того и другого пути, в особенности во второй половине 10 века. А вот когда в конце X века иссякают серебряные э, запасы в Средней Азии, то вот тут в путь в Византию, собственно, путь из Варяга в Греки, вот он становится основным.
0: То есть приоритет. Приоритет. Получает приоритет.
1: Да, да, да. А для 8-9 века и первой половины 10 века приоритет, конечно, это Волжский путь.
0: А это связано, конечно, непосредственно и с теми путями, которые мы сейчас с вами описывали, но я бы хотел, чтобы вы рассказали о, современном, о современной как бы, источниковой базе, я не, не, не убоюсь этого слова, все-таки... Мы опираемся, конечно, на летописца нашего, на автора древнейшего слова, мы на сообщения хроник э, европейских. Вот, но все-таки вот э, уже неоднократно во время нашего разговора звучало, то, что представления последних лет, там, 20-30 последних лет, то есть, конечно, меняются представления прошлом наука не стоит на месте, открываются новые э, и факты, новые обобщения, возникают новые концепции. А на какие все-таки источники? Мы же да, и на, на месте. Месте. Вот, вот что здесь, возникают
1: пожалуйста. новые идеи. Да, это не логические конструкции, а это действительно новые источники. Но что касается письменных источников, то здесь, конечно, их потенциал в интерпретации. Ну да, в, в основном уже все известно. Фактически да, история, все, история, все да. источники известны. Крайне редко что-то новое возникает. Собственно, мы издаем продолжаем издавать, зарубежные источники по истории Восточной Европы. Большой свод, сейчас из, там 30 с чем-то томов, 32-33, античные, скандинавские, западноевропейские, восточные и так далее. Собственно, мы опубликовали... Очень многие из них не были известны, вот так... Когда мы готовили этот свод и издавали, и мы продолжаем еще готовить некоторые э, тома, э, мы вводили в оборот новые источники, действительно.
0: То есть все-таки письменные источники да, пополняются. пополняются. Корп, корпус письменных, корпус источников письменных
1: источников становится пополняется. Более, сказать, да, более объем. Объемным. Это не всегда и... они много дают, но вносят какие-то небольшие детальки, штрихи. Все равно это очень ценно и важно. Но, конечно, главным источником информации на данный момент является археология. И нумизматика. И нумизматика. Роль нумизматики резко возросла в последнее время, даже не столько за счет новых находок, хотя их огромное количество, особенно на Готланде, там каждый год находят новые клады арабских монет, восточных монет. И на нашей территории то же самое. А за счет более тщательного и углубленного и новых методик исследования нумизматического материала. Который уже
0: как бы накоплен,
1: Да, уже накопленного. Его оценка, его более детальное исследование
0: Здесь просто надо сказать, что очень важно именно комплексы, иметь конечно, комплексы монет. Конечно, вот, комплексы а, клады, Не разрозненные монеты, да, а вот клады, найденные в свои совокупности, комплексы. Но и конкретные месте, монеты.
1: Чеканка монет. Как она происходила? Скажем, совсем недавно вот было обращено внимание на... Э, волны, всплески э, чеканки монет в арабском мире. Все время говорили о, о том, что неравномерно поступает серебро в Восточную Европу, и это связывали с какими-то событиями Восточной Европы. Сейчас э, и нумизма там э, нашим в Швеции работавшим, э, Кулешовым, э, было показано, что эти всплески в значительной степени зависят от интенсивности чеканки в самом халифате. Mm
0: -hmm. То есть наоборот, как бы, uh, источник uh, виноват серебра. Да. А,
1: понимаете, это очень важное. От, э, находка. Но
0: археология не только. Но
1: археология да. дает, конечно, еще больше материалов. И я бы сказала, что вот невзирая на все э, перетурбации, экономические кризисы и так далее, за последние 25 примерно лет э, археология дала невероятно интересные новые совершенно материалы, позволяющие... вот э, Начиная с количества плетей, вот это... это результат последних 25 лет. До этого мы а об Это этом в огромной степени
0: именно на археологическом кино. На археологическом, конечно, да, конечно.
1: конечно. Такая вещь, как переоценка возраста Киева. Колоссальное значение имеет. И характер Киева, обнаруженные на Подоле, э, вот гавань э, э, на Почаянии и так далее, показало, что Киев возникает не как княжеский центр, а как торговый центр. такой и административный, же, как, да. Он становится административным, но, но немножко позже. Да, не сразу. Понимаете, то есть совершенно другая оценка. Или, например, в Гнездове обнаружена
0: Под да.
1: знаменитый торговый центр Гнездова, где концентрация вот вещей это совершенно в невероятном количестве, огромное. Комплекс обнаружена гавань, которая позволяет. И Я там даже
0: не знаю.
1: нет там весла, вымостки. Совершенно четко. Чуть-чуточку в стороне Днепра, протока и Соединенное mm -hmm. Озерцо, в котором была гавань так как всегда скандинавы и делали. Не на самом пути, где могут ограбить, но ну, да. а вот чуть-чуть в стороне, где можно охранять.
0: Эти доходки торговых поселений не на магистральном пути, а в стороне. Говорит о том, что отношения э, Мены, торговли, взаимодействия Они проникали в, как бы вглубь общества Вот
1: именно что они Появляло, были оно, очень, оно
0: структурировать.
1: Да, да, что очень шир, э, Разветвленная ши, сеть в
0: ши, в ши все да.
1: Но вот оказывается, благодаря этим вот, э, Мелким поселениям э, э, Что сеть была значительно Еще более развита что это, это самая не зона в, в, вокруг торгового пути, а это огромная территория, на которой шел интенсивнейший обмен. Это невероятно интересно, и это меняет, опять же, картину
0: всю получается, что коммуникации сыграли такую роль фермента такого очень сильного развития социальных и социально-политических процессов в том числе да, конечно,
1: конечно, именно большей
0: степени, может быть, чем как в других местах Европы
1: да, может быть, по сравнению с Францией и Германией, конечно Центральной Европой, конечно, потому что там мощное, да античное наследие, и Англии тоже. Там римское наследие да, огромное. Тоже, тоже римское Лагическое наследие есть. Вот. А с Западной Европой просто, я говорю, что только Скандинавия вот, в том же самом положении. что и мы. Но в Скандинавии, как я подчеркивала, длительность социального развития до государства продолжалась полтора тысячелетия.
0: Намного больше.
1: Бронзовый век это пятый век до нашей эры. Вот и считайте. А государство возникает в одиннадцатом, На рубеже 10-11 века. Тут большая большая, большая
0: тема, которую мы с вами просто не будем трогать. Да. Это вопрос прародины славян и всего Нет, остального. Это лучше не будет. Нет,
1: лучше не надо. Я
0: вспоминаю своего учителя, одного из своих учителей Владимира Васильевича Мавродина. Я учился в Ленинграде, угу. на историческом факультете, который в таких случаях вспоминает санскрит или еще что-нибудь применить к древней Руси. Он говорит, ну это уже такая седая древность, что мы об этом, этом говорить не будем. Да.
1: Производство омской телевизионной
0: компании «ТВ Брикс» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.